0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti. Čau Matěji.
1: Čau všem. Dneska máme téma, který si slíbil, že bude krátký, tak jsem zvědavý, jak se nám to povede.
0: <laughs> no, vymyslel jsem ho na poslední chvíli. Je takový až filozofický. Máme samozřejmě říjen, teď nám tady začnou přibývat ty celovečaráky geometrickou řadou, protože některý VODY budou sázet i na tu award season, to znamená budou lovit zlatý globy, a možná i oscary tentokrát v tom říjnu to ještě tak jako nevypadá, ale nějaký zárodky tam asi jsou já jsem chtěl na začátku než se přesuneme k našim typům a samozřejmě věcem, který budou mít v říjnu premiéru, tak jsem se chtěl zamyslet nad takovým tím spadem těch posledních měsíců kdy sám Netflix který je asi v tom největší hříšník, tak říká, že už teda nebudou dávat ty biankošeky a už nebudou točit ty filmy za 200 milionů, protože se jim to nevyplatí. Oni sice samozřejmě hned museli říct, že Grahamem bude mít pokračování a spin-off. Je otázka, jestli teda to dodržejí, protože po tom filmu neštěknu ani pes. A jestli si dobře vzpomínáte, tak Bright 2 nám taky slibují poměrně dlouho.
1: To je pravda, no.
0: Ale já jsem se nad tím zamýšlel v tom smyslu, že když se podíváme na letošek tak Netflix měl řadu mnohdy i nečekaných úspěchů se seriálama a minisériem. Ať už šlo o úplně nové věci, nebo samozřejmě o pokračování zajetých e, značek. A dává se do toho, čím dát tím víc peněz, ale když si to člověk spočítá, tak i u těch nejdražších. Teď nebudeme brát v úvahu anomálie typu Pán Prstenů, kde jedna epizoda stojí 50-60 milionů dolarů.
1: A ale u... ano, to je stejně
0: Ano, to ale to je zase úplně jiný problém. Tam, tam mám ne, zase já jako... jenom
1: potřebuju tuto informaci šířit dál, aby se třeba nestalo nějakým společenským, společenskou schodou, že ten seriál vypadá dobře. To by mě hrozně mrzelo, když bych proti tomu mohl něco udělat. Tak to dělám. Rozumím,
0: rozumím. Ale přijde mi, že u toho Netflixu, i když se za ty seriály utrácí hodně peněz, tak pořád ještě za těch 200 milionů dolarů, které je stojí ty jejich velký, důležitý filmy, pořídíš celou jednu sezonu ze který potom žiješ díl, můžeš to šířit na tom internetu podstatně jednodušej. Zkrátka mi připadá, že ty seriálové značky jim zkrátka fungují, Že jsou přes všechnu svoji snahu být dalším velkým hollywoodským hráčem, tak přes všechnu tu snahu jsou pořád ještě spíš tou televizí. A možná by se toho měli trošku víc držet a soustředit se primárně na ty seriály. A nebo vykrejovat ty... Ono se tomu říká mid-budget, já jsem to mám pocit nedávno řešil i v nějakém článku. My když mluvíme o akčním filmu, tak mid-budget je samozřejmě od 50 do 100 milionů dneska. Ale když se mluví obecně o všech žánrech, tak ten mid-budget klidně začíná na 20. Jo, to, jsou to ty filmy mezi 20 a 50 milionama, ty, co se právě vždycky vyrojí před těma Oscarama. Ale za tyhle peníze pořídíte ve spoustě žánrů hodně muziky, a myslím si, že na tohle by se právě ty VOD měly soustředit, protože za ty peníze si tam můžeš dovolit i řadu neúspěchů, experimentů, slepých uliček. A připadá mi, že momentálně třeba Apple tohle a Amazon vlastně do jisté míry taky, tohle dělají mnohem líp a efektivněji než ten Netflix.
1: No, to máš určitě pravdu. A tady už asi bylo všechno řečeno, proč to nefunguje, protože jim dávají ty biancošeky, Oni se tvůrce, tvůrci, který by to měli zvládnout, ale málo kdo to zvládnou, protože jim pořád chybí ty producenti, ale to bychom se opakovali. To všichni víme. Takže je dobrý, že ten grejmen, že se u něj asi spálili. Ale ta cesta k tomu úspěchu přes seriály dává smysl. Já si teda myslím, že by to měli udělat trošku, jako to dělá třeba dneska Disney, kde mě to baví, že vypustili tři díly Andora, který jsou svým způsobem uzavřený a pak to budou sypat tak, jak to dramaturgicky dává smysl. Já nepotřebuji mít 10 hodin v kuse na jednou. Pokud je ten seriál postavený, tak aby dostal 3 hodiny, pak dvě, pak další tři a pak se to ukončilo. Takže si myslím, že roztáhnout to by nebyl nebylo úplně jako tak. A přizpůsobit tomu samozřejmě to vyprávění. Ale hlavně mně připadá nesmyslný, že oni se pořád pokoušejí za těch 200 milionů vytvářet nějaké nové série a nový značky, který vlastně nikdo nezná. Greyman je, to jsem pochopil, v celku populární knižní série, ale není to žádný velký hit. Přitom tady leží spousta filmových sérií, které, kdyby se vrátily, tak fanoušci budou minimálně zvědaví. My jsme se vlastně před natáčením bavili a jenom takhle spleku jsme vytáhli Barbara Cunara nebo třeba nekonečný příběh, kdyby na to koupili práva. na Natočili podle toho jeden, dva filmy. Kdyby byli dobrý, tak by to bylo ideální, kdyby byly blbý, tak budou minimálně úspěšný. Pak to podejít jako seriál a šlo by to. Teď jsem se tady rozklikl seznam sérií, které by měly být ukončené. Jsou tady jako věci, které asi nepotřebuje nikdo, aby se vraceli. Je tady Divergence, je tady Assassin's Creed ale třeba na novej nezvratnej osu čeklo strašně dlouho. Teď už se chystá pro HBO Max, ale podle mě to je značka, kterou kdyby sehnali, tak by nestála moc peněz. A reálně podle toho natočit film by taky nebylo drahý a byl by to velký hit. Oživit Desperada. Taky si myslím, že by to dávalo smysl a taky si myslím, že by to nemuselo stát 200 milionů, ale 80. Jo?
0: Přitom, přitom v seriálech se tohle to děje. Jo. Vem si, že zrovna Netflix je na to expert. Že když je nějaký seriál, který skončí brzo, protože ho zařízne nějaká klasická network TV, nebo třeba YouTube, jako to bylo v případě Cobra Kai, že už uh-huh. neměli peníze na tu původní tvorbu, tak se prostě ty seriály dneska, dneska už i ty tvůrci za to lobují, že když je něco takzvaně exnutýho, dostanete to tu sekeru v normální televizi, tak ty tvůrci hned spustí ty sociální sítě a hned říkají fanouškům, Hele, náš seriál je i na Netflixu. Koukejte na ně jako voživot. Když tam uděláme pořádný čísla, budeme mít dobrou vyjednávací pozici a pak třeba z nás ještě tu jednu sezónu dostanete. A my budeme mít často tu jednu sezónu, aby jsme ten děj dovedli do uspokojivého konce. To se stalo u Manifestu, což je takový mysteri, drama o letadle, který zmizí a pak se po pěti letech objeví a lidi z něj mají super schopnosti. A opravdu to zafungovalo na Netflixu, minimálně v Americe na to koukali lidi, jak diví, a teď už prostě poslední sezona je financovaná Netflixem. Stalo se to i u, teď nevím, jak je to v češtině, ale Arrested Development taky měl. Mám pocit, že poslední sezonu někde na VOD. Takže ano, může, může to fungovat i takhle, že oni dotočejí prostě poslední sezonu, nebo převzmou ten štafetový kolík, že jo, Kobraka už má teď víc sezon sponzorovaných Netflixem, než YouTube. A není důvod, proč by se to nemělo stát u těch vyhaslejch filmových licencí, jak naznačuješ. To je hlavně
1: důležitý, podle mě to, že i kdyby natočili sračku, tak to stejně bude hit, protože ty lidi budou zvědaví a nemusí ani hnout prstem, nebo doslova můžou i jenom hnout prstem, aby se to pustili. Jo, když by ta sračka šla do kin, tak to samozřejmě bude průšvih. Ale tady by to během toho jednoho víkendu toho kona na tři, ve kterém by hrál nějaký John Cena, prostě podojili úplně strašlivým způsobem.
0: No a mluvilo Jakoliv by se o tom, i kdyby, to, i kdyby to bylo hodně špatný, tak by se Ale. o tom mluvilo, co jste to udělali s tou naší značkou. E, samozřejmě možná tady jako chceme něco, co ve skutečnosti nechceme a je to vidět u Disneyho a do jistý míry na HBO, kde oni křísejí ty svoje starý značky a buď je si do průměrnej seriálu nebo v horším případě jako sám do Maloni e, vyloženě to pochčijou a znesvětějí. No.
1: Ale pak to Takže... máš Predátora, který byl samozřejmě původně Foxovský. Máš tady velmi zajímavě vypadajícího Hellraisera. a to jsou přesně ty věci, o kterých to mluvíme. To jsou ty filmy, které hmm. budou stát nějakých 60-80 milionů. V kinech by to měli složitý. Lidi si to doma pustí, protože znají ten název. Když to jsou navíc dobrý filmy, tak to rezonuje. O Predátorovi, o kterých mě zkuse, že jo. Spousta lidí to vidělo víckrát, protože prostě můžou se to proklikat na, na tu bitku s Francouzem a takovýhle věci. A ta série je podle mě v mnohem lepší formě, než kdy byla třeba od druhého dílu.
0: No, tak vidíte to, dámy a pánové. Já jsem začal s tím, že by měli točit ty seriály jako normální televize a nekašlat, jako vůbec se vykašlat na ty filmy. A Matěj to vidí zase z druhé strany, že by měli za relativně malý peníze zkoušet resuscitovat už hotový frančízy, protože tam už ten divácký zájem je na začátku. Danej. Není to jako u toho Graymana, kdy musí na sílu to prostě někam tlačit a ono to nevyjde. Tam a... rovnou
1: bojují proti Bondovi a proti Huntovi. To, zkrátka, měli to extrémně těžký. když jsem jim fandil, i když to papírově dávalo smysl, že by mohli hrát stejnou ligu, tak ten projekt byl zbytečně náročný po všech stránkách, se myslím, pro ten Netflix a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo.
0: Je to tak, napište nám do komentářů ideálně. Pokud nás posloucháte na podcastu, tak věřte na YouTube, najděte si nás na YouTube a. Napište tam do komentářů, co si o tom myslíte vy. Není to jenom problém Netflixu, myslím si, že každý to VOD teď nějak hledá nějaký ten svůj ksicht, nějakou tu imič. U těch menších v úvozovkách nebo u těch VOD, který mají míň těch vyprodukovaných filmů a seriálů, je to paradoxně snažší. Já mám pocit, že spousta lidí si předplatí Apple TV, protože se tam toho zase tak moc neděje a že z těch věcí se mnohem s nás dělají ty eventy, o kterých se mluví dlouhý týdny, nebo který sbírají ten zájem třeba až po tom, co skončí. Když to u toho Netflixu je to opravdu momentálně nepřehledný já věřím, že už kolem toho něco dělají, tak doufejme, že si z nás vezmou příklad a vy nám, klidně, vy nám klidně napište do komentářů, jak to vnímáte, vy té pozice toho diváka. Nebo jak se to třeba u vás změnilo v posledních pár měsících či letech.
1: No tak teďka se dáme nějaký typy, co byste měli nebo mohli vidět na streamech, nech se podíváme na premiér Jovřínu. A co tam máš, Václavé?
0: mám tam něco z Disney+, ale když vidím ten tvůj typ, tak se trošku stydím, protože já budu doporučovat v podstatě generickou Disneyovku, kterou jsem ale neviděl v době, když šla do kin. A mám pocit, že ji neviděla spousta lidí. Spousta lidí si pamatuje to je ten mem nebo ten takový ten obrázek, kdy tam rok kouká na Anu Sofii Rob a vždycky se k tomu dají nějaký humorné titulky. Takže až ten film uvidíte, tak si řeknete, "A odsaď to je. Ale je to teda Disneyovka, která se jmenuje Útěk na horu čarodějnic. Není to fantasy, jak by podle názvu se mohlo zdát, je to sci-fi. A Dwayne Johnson s vlasama tady hraje taxikáře a je to nečekaně takový jako příjemný. Je to je? krátký, má to hodinu 40. Je to, je to remake filmu ze 70. let asi?
1: Ten je myslím na Disney Plus taky.
0: Mm-hmm. Dokonce i jeho pokračování. Ale ty, ty originály jsem neviděl. Já když jsem viděl ty náhledy, tak jsem říkal, to je na mě moc starý, jdu, jdu, rovnou na, jdu rovnou na remake. A ten remake svýho času měl poměrně takový jako průměrný, ale víceméně spokojený reakce. A já jsem to chtěl vidět, protože jako Dwayne Johnson <laughs> v těch svých brzkých rolích je nečekaně charismatický a to, myslím, že o tomhle filmu platí doslova. A povedlo se i obsazení těch dětských herců.
1: Přesně tak, ty jsi říkal, tam je Sofia Rob, ale je tam třeba Alexander Ludwig, který byl potom výborný ve Vikingzích nebo byl a v Mizerech v posledních, v posledních Mizerech. A přesně jak říkáš, je to takový rychlý, svěžný, dobrodružní sci-fi, který má, mám vám pocit docela obstojní triky, fajn záporáka. Je tam, je tam
0: nečekaně dost, dost akce, oni jsou v podstatě no. pořád na útěku a furt je někdo honí, ať už je to nějaký mimozemský lovec, protože jsou tam mimozemštěni, to snad nespoileruju, ale musím říct, že i to obsazení těch vedlejších rolí je pěkný. Je tam Karla Gugino, oni si v podstatě potom s Dwayne Johnsonem o pár let později v San Andreas tyhle ty role zopakovali pak je tam Jaran Hintz, který tady hraje agenta FBI, úplně úžasně. A, a jasně, je to film pro děcka, je to v podstatě banální a jednoduchý, ale není to ta Disneyovka v tom pejorativním slova smyslu. Někdo na to jo? utratil peníze a ty lidi za kamerou věděli, co dělají. A ten Dwayne Johnson se tam snaží.
1: No já teďka to koukám, že to točil Andy Fickman, což je člověk, který vlastně úplně zapadl. On pak začal dělat nějaký no koukám, že točil Policede za Sámošky dvě a je to docela škoda, protože si myslím, že on byl teda v takový tý, takový tý lize jako Sean Líva a podobně, ale byl prostě zajímavější trošičku v těch věcech, které dělal. Ale Holt asi neměl žádný velký hity, dělal, ještě koukám s rokem, plán hry, to je taky taková nějaká, mm-hmm. uh, nějaká ta komedie z amerického fotbalu, No, ale asi to nebyl příliš výrazný režisér na to, aby se udržel delší dobu, ale to dnes se moc povedlo.
0: No, já, já beru, že některé lidi asi koulejí očima a říkají, že to je takový tačkovský typ. A co nám tady Imfe doporučuješ? Tří komedie, který Disney vystracha z Disney Černo, ale ono to klame tělem a je to přesně ten nenáročný film, který má těch pouhých 100 minut, který si pustíte večer, udělá vám to dobrou náladu. Občas se u toho zasmějete a není to prostě, nejde tam, no tam teda jde o záchranu světa, ale nejde tam o tu záchranu světa v takovýmto seriózním stylu, že prostě jste na kraji křesla a nemá to dvě a půl hodiny a nesnaží se to pohnout hranicema žánru. Je to prostě jenom taková příjemná a dneska už vlastně starosvětská zábava.
1: No já mám taky hodně starosvětskou věc na Netflixu, Nedávno tam přišel Tulák z širých plání. Starý film s Clintem E. je to jeho druhý režijní počin, první western, který natočil jako režisér, pokud se nepletu. A není to úplně to, co byste od toho očekali. Je to vlastně takový mysteriózní, temný, hodně temný westernovej thriller, ve kterém hraje takovýho parádního řezníka, který se vlastně s nikim moc nasere. Až je skoro, že jako bych řekl, zlej. Přijede do takového malinkýho městečka, začne tam ty obyvatele tak trošku terorizovat, protože oni se něčeho bojejí a zároveň vědějí, že on je jediný, kdo je může zachránit, ale jeho se možná bojí ještě víc. A má to takovou sympatický, nechce říct, ducharskou atmosféru, jo? ale je to takový ten takový ten jakože legendální příběh z divokého západu, co se tam jako možná mohlo dít a nějaký tajemnosti a takový. Istot je samozřejmě skvělej. Má to několik jako nezapomenutelných scén, ale hrozně hezky se tam právě pracuje s nějakou tou relativitou toho dobra a zla a té odvahy a té zbavělosti. A myslím si, že na druhý film jako režiséra to bylo velmi vyspělý a ukázalo to, že Eastwood jako vyprávěč zkrátka se nechce úplně držet toho, co od něj ty diváci čekají, ale zároveň ještě od toho nechce úplně utíkat, protože pořád se šlo na Westeros s Eastwood a až teprve se pak zjistilo, že bude trošku jiný a já jsem se to vlastně docela užil právě v té jinakosti. Ty jsi to hmm. viděl?
0: Neviděl jsem to, takže jenom tak jako kývu a říkám si, že bych se na to mohl podívat.
1: Jo, rozhodně doporučuji, má to pár, něk- pár hodně, hodně zajímavých scén. Mhm.
0: No krásný. A já taky zůstanu na Netflixu u našeho seriálu typu. Původně jsem to měl jako filmový typ, ale Matěj mi chytře poradil, že vzhledem tomu, že to je pásmo uh, samostatných projektů, tak bychom to vlastně mohli považovat za seriál. A je to dokumentární řada Untold, která relativně nedávno vyrůkovala s novou epizodou, což je myslím Untold Race of the Century, závod století a věnuje se to závodu Mijachet. A je to, je to naprosto úžasný v podstatě celovečerní příběh o tom, jak Australani porazili Američany, který tomuhle tomu, no já teď nevím, jak se to jmenuje, ty závody, ale prostě nějaký offshore něco. Eh, no, zkrátka ty australani, já nechci spoilerovat, kdyby se na to chtěli podívat, prostě Američani jsou totální Kingové v téhle disciplíně.
1: Prostě na je to i... jak ta skylagano?
0: Natolik, že tu trofej, kterou vždycky ten vítěz dostává, tak tu mají vystavenou v New Yorku v sídle jachterského klubu a do téhle doby, než se udál tenhle ten závod, tak na tu trofej nikdo 100 let nesahnul, protože byla furt na stejném místě a nemusela se stěhovat. A no, je to naprosto úžasný. Nejsou to jenom mluvící hlavy, je tam spousta záběrů z toho závodu, je tam spousta zvratů, že to opravdu, si říkáte, jak to, že podle toho někdo nenatočil opravdový film? A je to krásný dokumentární řemeslo od lidí, kteří vědí, co mají dělat. To znamená, že i když vo jachtách, stejně jako já, nevíte, nic, tak si to budete užívat. A když nebudete vědět vůbec nic o tom závodě, tak budete stejně napjatý. I když vám asi dojde z toho, jak jsou ty austrální na začátku postavený, že teda jako byste asi chtěli nějaký happy end. Ale je úplně jedno, jestli budete vidět výsledek, protože ta cesta k němu je neužitelně klikatá a boží. A pokud máte rádi dokumentální série, tak tohle pro vás může být brána k těm dalším věcem z toho cyklu, které jsou neméně, neméně zajímavé. Ale znamená, je, to teda, že... je, to,
1: je to teda film, má to x dílů vo jachtách. každý díl je o něčem. Ne, ne,
0: ne, tenhle díl je uzavřený, má prostě přes hodinu a máš to prostě jako tuhle tu konkrétní kapitolu. A pak máš a další věci z Untold, který mají vlastní portitulky a řešejí konkrétní sportovce nebo konkrétní sportovní okamžiky a, nebo dokonce i sportovní aféry. Mhm. A je to, je, je to fantastický. Já jsem asi věděl, že to tam je. Někdy mi to možná Netflix někde nabídnul. Já vím, že oni v těch dokumentech jsou celkem silný, ale mají jich tolik, že snadno, snadno něco odhodíš do my listu, nebo to úplně přeskočíš a nezajímá tě to. Ale o jsem se dozvěděl z několika velmi nadšených tweetů, takže jsem se podíval. A teda musím doporučit, musím šířit dál, protože je to velká pecka.
1: Tak e, asi se rozšířil, asi se na to podívám? Mm. Tak jo, podíváme se teďka na říjem, co tam máme. Máme tam docela zajímavý mix filmů, který budou pravděpodobně dobrý a který asi moc dobrý nebudou, ale stejně na ně bude spousta lidí koukat. Tak to nějak projdeme. Začneme. Na Netflixu 5. října je Telefon pana Harrigena, což je adaptace povídky Stevena Kinga ve který Donald Sutherland hraje takového postaršího pána, který se přátelí s mladým klukem, ten mu jednoho nedá telefon, aby si mohli volat. A když Donald Sutherland umře, tak ten telefon pořád zvoní a vypadá to, že Donald Sutherland možná úplně neumře a začne dělat na plechu. Opoutávka nevypadá úplně zle, ale je tam pro mě obrovský, vlastně až jako nepřekonatelný problém. Točí to John Lee Hancock, což je pro mě člověk, který točí filmy, který jsou vždycky okus horší, než by měly být. Takže takže nevím. No, ale je to, je to king, nevypadalo to zle a třeba se jen vybičuje k něčemu nadprůměrnému.
0: Já myslím, že ne. <laughs> tak
1: Já jsem taky viděl tu ukázku.
0: A ta ukázka má, ta atmosféra samozřejmě je samozřejmě hezká letošní sezóna je asi zasvěcená telefonům, který by nikdo neměl zvedat. <laughs> 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 Nicméně Ono to vypadá zajímavě z hlediska té zápletky, ale to je ten King, jo? No. ten tohle skvěle umí, ale všechny ty záběry a všetko, co jsem tam viděl, bez ohledu na to, že Donald Sutherland je samozřejmě pan herec, a, tak působil hrozně obyčejně, hrozně je. tak jako na půl plynu. A to je přesně to, co říkáš, ten Hancock. <laughs> to, 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 když už to vidím z ukázky, tak velmi, velmi pochybuji, že bych tomu měl věnovat. John Lee
1: Hancock je Sean Levi dramatických žánrů.
0: A já vím, že se do toho Šona tak snadno trefuje. A teď ne, to je jako už Cival... jako
1: spíš to standard. Jasně, pofríka, já bych šel trošku nahoru. Ale...
0: No, tak já... já je, to, prostě je, je to
1: člověk, který jako nedokáže podle mě vzbudit jakýkoliv nadšení. Všichni no, řekno, ale tak, to, s tebe, to s tebe
0: napůl mluví Cival, který samozřejmě na něj má averzi jako a verzi a kopříku.
1: Já teď mluvím o Henkokově. <laughs> jo,
0: dobře. No, Cival nám dneska ráno pověděl, když se samozřejmě objevila novinka o Deadpoolovi 3, takže byl nejdřív hrozně nadšenej, že tam teda bude ten Hugh Jackman a pak mu sklaplo, když viděl, kdo to režíruje.
1: No. No, myslím, že to napsal trošku ostřejší a ještě mezi tím stihl několikrát No, Já si myslím, že mu nesklaplo,
0: že jsem mu naopak některé tělesní otvory otevřel A nechtěl jsem být tak popisný.
1: Já myslím, že se mu otevřeli všechny tělesné otvory z toho, co tam bylo. A furt nejsme popisný. Dobrý, budeme tak radši to, dál.
0: Tak si to představte a my jdeme. My na další film od Netflixu, nejšťastnější holka pod sluncem, 7.10 Netflix, i když je tam holka v tom názvu, tak ve skutečnosti je tady Mila Kunis a vypadá jako holka, která má úplně všechno, úspěšnou kariéru, bohatý osnoubence, krásný život před sebou,
1: ale... Ale má tajemství. A to tajemství je ošklivý a začne vyplouvat na povrch, protože se začíná tačet dokument o nějaké události, ke který došlo před lety a ona v tom měla trošku prsty.
0: Teď, teď se a... mi úplně připomněl tu, promiňte, tě přerušu, ale, tu hlášku z posledního skauta, že nebe je modrý, voda je mokrá a ženský majit tajemství.
1: <laughs> Přesně tak to je, no. ale to dá se nebude tak kůl. Cool. No uvidíme, já mám než docela rád. Myslím si, že toho ještě vlastně nepředvedla v té dramatické poloze, takže si zaslouží takovouhle větší šanci. Já uvidíme, co z toho vyleze. Já se bojím, ale že to bude nějaký uchcený drama.
0: Já bych radši, kdyby to byla prostě jenom uchcená romantická komedie. Já vím, že ona už je v úvozovkách, teď nechci tady provozovat nějaký ageismus, ale vím, že tu éru už má za sebou a že pravděpodobně hledá větší výzvy. Líbily se mi vlastně i ty Bad Moms v díly, i když jsou to hrozně jednoduchý filmy, ale prostě vědí, čím chtějí být a čím chtějí útočit a to v tom je jejich síla. Ale tady prostě už už té ukázky vidíš ten směr, prostě ano, udělala něco špatného, tak špatného, že to sama vytěsnila z hlavy a teď ti ta minulost dostihne. A ty moc dobře víš, že chceš vidět jenom kus toho filmu, že se nechceš babrat v, tý, v tom zlomu, v tom, kdy to jako půjde do té temnější polohy, protože to už si viděl tolikrát a asi líb no. zpracovaný, že ti to tady nemá moc co nabídnout.
1: No, pak to máme v ten samý den 7. října na Prime Video Catherine Cold Birdy, což je film, o kterém se podle mě bude docela mluvit, i když možná ne v Česku. E, Lena Dunham to natáčila a je to vlastně taková hořká komedie ze středověku o holce, která se nějak odmítá přizpůsobit těm dobovým zvyklostem a tomu, že jí rodiče najdou manžela a že má nosit hezký šaty a reprezentovat a asi, asi šít, já nevím, co dělali malí šlechtičně ve středověku. No a ona prostě nechce. A no je Hraje tam, je to, je to hra je tam trošku... byla Nemzi. Hraje no, tam povíděj. byla Nemzi, která byla ve hře o trůny, teďka bude i v Last of Us. A je to, myslím si, že docela dobrá mladá herečka. A... Mně to připadlo docela OK, ale spousta lidí s tím podle mě bude mít kvůli tomu tématu problém. Ale na Darnem v tomhle směru je taková uh, paličatá, že by se asi úplně nesnažila jít lidem naproti jenom kvůli tomu, aby se zalíbila.
0: No, já jsem tě do toho chtěl skočit, za to se omlouvám, protože to je jedna z mála ukázek, kterou jsem viděl, tak k tomu mám to říct. Ale... Samozřejmě už jsme, už jsme hodně dlouho svědky toho, že se berou tyhle ty klasiky. Nebo že se bere tohleto období a instalují se do něj ty charaktery, které mají prořízlou pusu. Jo, a mluví pravděpodobně jinak, než by se tenkrát mluvilo a dovolují si trochu víc, než by si asi šlechtičny i holky obecně v té době dovolovaly, Ale na Dunham to ještě bere tak, že z těch postav, které by měly být na úrovni toho rozpívání a zralý navdavky ale napíchá předsudek nebo Bridgerton tak to posouvá o ten level níž samozřejmě. Jo. Tady je hlavní hrdince, já nevím, 10, 11, 12 let. Ale tu prožítlo se má úplně stejně. Jo. Takže v tom je asi ten novej pohled nebo jako ta e, nějaká ta inovace. Na druhou stranu si e, sám řekl, Lena Dunham je trošku paličatá. A navíc po tom, co vyšla ta nějaká její kontroverzní životopisná kniha, tak ta Americe má poměrně oddanou armádu hejtrů která jako podepisovala petice za to, aby Amazon tenhle ten film hodil do nějaký žavý lávy už půl roku před premiérou, takže to asi nebude mít úplně snadný, nicméně uvidíme podle ohlasu, no, jestli to za něco stojí, já nemůžu týleně runhem, i když girls jsem skoro až nenáviděl, tak nemůžu jí upřít určitý talent a jako někdy ho najít musí, že někdy musí přijít na to, v čem je dobrá, tak třeba to bude tady, třeba
1: No, dál to máme něco, určitě to bude mít podle mě mnohem jednodušší. 7.10. opět, tentokrát Disney+, Plus a máme tam uh, Werewolf by Night, novou Marvelovku, která ale není celovečerá, ten film by měl mít nějakých 52 minut a je to vlastně Halloweenský speciál, ve kterém se představí nový super což je vlastně hodnej vlkodlak a vypadá to velmi zajímavěji, vypadá to, že to bude celý černobílí, že to bude pojatý jako starý horory od universlu. A co se z té upoutávky dalo pochopit, tak vlastně parta lovců monster se schází, aby lovili jiný monstrum v takovém labirintu. A jeden z těch lovců by měl být právě ten vlkodlak. A nebudou lovit jeho, i když vlastně na konci možná jo, mám pocit, že tou kuře s tím má být další docela známá potvora z Marvelu. To by měl být man což je takový obrovský já nevím, vypadá jak Lovecraftovský monstrum. Chlapověc, no. Chlapověc, ano. To řekl hezky. A ještě by tam měla být nějaká další postava z těch temnějších komiksů, takže myslím si, že Marvel tady trošičku bude testovat, jak na to budou diváci reagovat, ale mi se velmi líbí ta stylizace. A už jenom kvůli tomu, jak vlastně Marvelovky filmový dostávají občas čout za to, jak se bojí být odvážný, tak tady si myslím, že s tou odvahou se, se jako docela roztrhpitel. Už jenom tím, že to je černobílý, točí to, já to neumím někdy vyslovit, Michael Giacchino, hudební skladatel. Tak to režíruje. Mm. Někdo se vyblbnul, někdo dostal prachy, asi nemoc. A uvidíme, co bude dál. Hlavní roli má Gail Garcia Bernal, což je velmi dobrý herec. Já jsem hodně zvědavý.
0: Já jsem zvědavý a taky jsem trošku zmatený. Protože i když tomuhle je obrovský fandím, tak ty jsi to sám řekl, ten film používá úmyslně některé až archaické techniky a trošku si pučuje z té vizuální poetiky těch univerzlovských hororů.
1: Trošku hodně.
0: V podstatě, kdyby si tam nedal to logo Marvelu na začátek, tak si myslím, že 9 z 10 diváků by vůbec nevědělo, že to k tomu patří. Považovali by to za nějaký halloweenský speciál. Uvidíme, jestli se tam objeví v kameu nějaká známá postava. Já bych čekal, že tohle je úplně ideální materiál na to, aby si tam pomrknul na ty lidi a pustil tam Maheršalu Aliho na pět minut. Jasně. Teď na, druhou stranu, na druhou stranu jsem teď o Blade'ovi slyšel některé nehezké věci. <laughs> že kromě toho, že přišel o režiséra, tak první verze scénáře. Nechci si tady krást z Marvel Zone potenciálně, Aha. ale první verze scénáře je fakt špatná. Vymysleli nějaký dvě akční scény, které minimálně jako v tom prývizu pro nesklidili úplně nadšení a pravděpodobně se to bude celý předělávat a Maheršale je z toho pěkně naštvaný protože ho představili jako Bladea už někdy před třema rokama a furt se to nikam nehejbe takže po, i, i pokud u toho Werewolf by Night nad tím přemýšleli, tak předpokládám, že on teď není v náladě aby jim někdy dělal tajtrlíka když vlastně sám neví, kdy ta jeho soulovka vznikne a v jaký podobě ale to tady to by to bylo měli... ideální, ideální slot na něj.
1: Tak jako v Blade má mít premiéru někdy koncem příštího roku, to se to dá natočit, ale bylo by asi dobré, aby to bylo dobré. Já si myslím, že tady si Disney prostě trošku hraje a chce zjistit, jak moc se budou diváci tvářit na to, že dostanou něco trošku jiného a je to dobře. No, no a protože
0: dál... <laughs> blíží se nám blíží se nám Halloween a většinou jsme byli zvyklí, že teda jako halloweenské věci jsou až na Halloween. ale protože to obsahuje hodně a VOD taky, tak už asi budeme začínat v půlce října.
1: No máme tady film, který já neuvidím. Ty taky ne.
0: Ne, a... já, jako podle mě je to dost děsivý, ale ne tím způsobem, který mám rád. Na...
1: Tak, je to prokletí městečka Bridge Hollow, 14.10. na Netflixu. A je to komedie, ve které hraje Marlon Wayans a jeho dceři se povede probudit temné síly a teď je musí spolu s tatínkem zastavit. A myslím si, že to je film, ve kterém by hrál Adam Sandler, kde by dva roky zpátky nenatyčil tu svoji holi- helovínskou sračku. Takže teď tam máme Marlona na a já ho nemám rád.
0: Já nechci říkat, že ho nemá nikdo rád. Nikdo ho asi má rád, jinak by nebyl na Netflixu a nedostal by ty peníze, ale tohle je prostě. To, tohle je na úrovni Madeji. <laughs> já chápu, že se tím slušně vydělává, že Marlon Vance si ví, co dělá a že si za to postaví další barák. Ale já u toho teda fakt být nemusím.
1: No, já nevím, jestli budu chtít být i u dalšího filmu. Tam je to trošku složitý. 19.10. na Netflixu, thriller neznámý, ve kterém hrajou Joel Edgerton a Sean Harris. A má to strašně nudný trailer, ze kterého jsem vůbec nepochopil, co by na to mělo být zajímavý. Je to takový, má to být vo únosu, ale vlastně tam se nic neděje. Je to takový suchý, umělecký, hrozně divně temný, ale pre je to dobrý. Takže jsme se nakonec rozhodli, že to do těch typů dáme. A budeme doufat, že to opravdu dobrý je. Protože zatím vlastně z těch upoutávek vůbec nevím, jak ten film mám jako divák uchopit. A ani se mi do nějaký snahy o vymýšlení, jak to uchopit, moc nechce z toho materiálu, co tam vidím. Ale říkám, reakce nejsou zlý. Já mám oba ty herce rád docela. Takže budu čekat, co z toho vyleze.
0: Třeba budeš unesený. <laughs> Dead unešený? Joke. Dobrý. No, musel jsem si tam nějaký propašovat. Dobrý, další projekt je pravděpodobně ambicioznější a mohl by minimálně nabrat takový ty fanoušky Harryho Harry Pottera a podobných věcí. Škola dobra a zlá, 21.10. na Netflixu, je to hvězdně obsazený. Teď nevím, jestli je to nějaká adaptace, ale vypadá to. Je to adaptace, adaptace. knížek, který
1: vychází i u nás, a myslím si, že jich je hrozně moc. Hmm.
0: Tak ty asi obcházím v knihkupectví obloukem
1: no je to v škole dobrá, zlá, no, Přijedou tam dvě kámošky, jedna chce být princezna, druhá tak nějak počítá je skončí u těch zlejch, jenomže myslím, že z nějakého důvodu prohodějí a oni zjišťují, jak to tam chodí, měli by tam být snad i jako potomci jiných pohádkových postav, mám pocit, že nějaký syn krále Artuše a podobný. A e, zatím si myslím, že to nevypadá extra to točilo to Paul Fake, který vlastně... Podle mě, jako když zkoušel naposled velký trikový film, tak s tohle ty ženský krotitel. duchů. Ale má to fan casting. Je tam Charlie Steron, je tam Kerry Washington, Michelle Yeoh, Lawrence Fishburn A když jsem koukal na web, tak se tam má buď objevit, nebo aspoň někoho dobovat, třeba Ben Kingsley nebo Kate Blanchett. A Netflix by asi byl rád, kdyby se to chytlo, aby to mohli každý dva roky dojít ale zatím mi to nepřipadá jako něco, co by opravdu mělo být nové Harry Potter. Spíš je to něco, co bych hrozně moc chtěl být. Nový Harry Potter, ale úplně tohle to nemá. Ale no, co to překvapí.
0: Tak oni u konkurence teď budou křísit Persia Jacksona a tohle je v podstatě ideální materiál přímo proti tomu. Takže tak. já si myslím, že to Netflix točí i trošku preventivně, aby v této kategorii měl nějaký zástupce.
1: Jo. No, dál máme Apple TV taky je na 20. 10. A film, který se jmenuje Raymond a Ray. A je to o dvou nevlastních bratrech, kterých se potkají na pohřbu svého otce a začnou vlastně řešit svůj život a jak jim ho táta ovlivnil, jak dospívali, co je naučil, co jim vlastně sebralo to dospívání vedle něj. A hrajou tam Ivan McGregor a Ethan Hawke, takže si myslím, že by to nemuselo být špatný.
0: Já jsem koukal na ukázku a ukázka vypadá jako přesně taková ta oskarovka, kde sedí dva lidi uprostřed typické americké domácnosti a baví se o životě. Hmm. A, a většinou to zabere, jo. podívejte se na Manchester by the Sea, <laughs> to je v podstatě taky o tom, že se někdo sejde na pohřbu a hrozně dlouze si povídá a bum, na konci to zacinká těma soškama. Já držím palce Eatonu hokovi, který letos mám pocit vymet úplně všechno, co šlo. Ty jsi vždycky říkal, že mu vola jako druhýmu nebo třetímu. A on,
1: sám, tentokrát... on, on sám to říkal. Ano.
0: No, 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 tak tentokrát jsem mu asi ten telefon netrhnul, protože jak se těch projektů točí hodně, tak si na něj vždycky někdo vzpomene.
1: To je dobře, tak to bude dobrý film. Ale dobrý film očekáváme od toho dalšího. 28. října na Netflixu Na západní frontě klid. Velkolepá adaptace slavného románu, která se natáčela u nás o tom, že když je válka někde daleko, tak si všichni mladí, hloupí kluci můžou hrát na patrioty, ale když se podívají do těch zákopů, že přestává vejc randa, vypadá to hrozně dobře, vypadá to hrozně epicky. Stojí zatím Daniel Bril, který si tam zahral i jednu z hlavních rolí a ty trailery jsou podle mě jako oskarový materiál.
0: Ano a navíc tak, jak si zevrubně popsal ten děj, tak je to až brutálně aktuální.
1: Přesně tak. No, pak to máme 28.10. taky na Netflixu něco trošku jiného, ale to je, pro,
0: to, je, to je pro ty kluky, na který jsou ty úvahy o válce ještě příliš dospělácký, takže tady máme něco pro eh, začínající publikum a vypadá to teda vypadá to zajímavě, jako všechno od Henryho Selika.
1: Tak, je to film Vendl a Wild. Eh, režíruje Henry Selik, který dělal Nightmare Before Christmas, což je naprosto kultovní záležitost do dnes. A měl by to být stop-motion animák, pokud se napletu, ve kterým se sejdou po letech Jordan Peele a Keegan-Michael Key, který byli velmi úspěšní jako komediální duo a pak šel každý svojí cestou. A budou tady debovat takový nějaký mrňavý démony, který vlastně se musí střetnout se zlou jeptiškou, která je jakože hodná. A měl by to být horový animák a vypadá to fajn. A už jsme jednou viděli, že se lik tohle umí, tak snad to zvládne i po druhý.
0: No a mohla by z toho být další halloweenská klasika. Pokud nechcete čekat na to vyřezávání dýní, tak v seriálech se můžete bát už 7.10. taky na Netflixu. Půlnoční klub. Je to horor od Mike'a Flanagena, který v tomhle směru je velmi produktivní. A je to v nějakých dětskách, co musí trávit uh, tyhle ty sváteční dny v nemocnici? A, Oni musí si... trávit
1: v nemocnici zbytek života. Já jsem to nechtěl psát na ale to je nemocnice, kam se víceméně jezdí umírat. OK. That got <laughs> temnou úroveň ještě navíc trošku.
0: Ano, ano, ano. A vypráví si hororový příběhy, protože co jiného v tom životě taky hledat, než trochu toho strachu a děsu. A představte si, že jedna ta historka se jim začne zhmotňovat přímo před očima.
1: Přesně tak, nebude nějak moc konkrétní. Je to vlastně uh, adaptace knížky, která vyšla si dávno i u nás v rámci Stop hrůzy, takových těch paperbackových levných horodů, co se prodávaly v trafice. A Flanagan řekl, že v tomto případě chce nazvědčit něco tradičnějšího, něco, kde se bude méně filozofovat a mluvit a víc strašit. Tak uh, on svoje publiku má, ale možná, možná od něj bude mít v tomto případě trošku nerealistický očekávání. Ale že řemeslo v Hollywoodu v tom hororovém žádru umí asi jako málo kdo v současné době, takže to bude nejspíš stejně dobrý.
0: Hmm, Hele, já teď se trošku prohřeším proti tvým pravidlům a přeskočím, jo? Dobře. Protože to vypadá, máme tady of by Night 7.10., pak tady máme Půlnoční klub 7.10. A aby toho nebylo málo těch hororů, tak ještě na Hulu, kde je slušná šance, že se to objeví i na Disney+, tak bude Hellraiser. Což je teda věc, kterou nikdo nečekal. Jako, samozřejmě vždycky se mluví o tom, že teda jako vzkřísíme nějakou hororovou ikonu a dost často to těm, těm tvůrcům nevěříme a pak najednou bum, objeví se ukázka s tím, že za dva měsíce to má premiéru a tohle teda nás překvapilo velmi příjemně.
1: Jo, jo, jo. Navíc se točí velmi šikovný David Bruckner, který dělal netflixovský rituál. Opoutávka taky vypadá fajn, dokonce mám pocit, že lidi ani nemají žádný zásadní problém s tím, že Pinhead je ženská, což je příjemná změna a teď je samozřejmě otázka, jestli to u nás toho opravdu bude, nebo si bude muset počkat, ale já si myslím, že se to objeví, na Predatora se taky nečekalo.
0: No je to, ta, ta série Hellraiseru je hodně dlouhá, je taková, má svoje výkyvy, má svoje světlý místa, to je hlavně první a čtvrtý film, má taky svoje dost temný místa, zkrátka byla to natahovaná série, jak už to bejvalo v těch 80. letech nebo i na přelomu 80. a 90. teď jsme si od odpočinuli si myslím dostatečně na to, aby některý z fandů toho originálu to mohl uchopit za správný konec a natočit odpovídající reboot. Ten originál jako dodneška má svoje kouzlo protože má takový hodně čvachtavý a brutální triky a ta, ta sebranka těch cenobitů kterým nedokážou rozlišovat mezi bolestí a a slastí, ano. Tak to je zkrátka materiál, který nemohl někdo jen tak nechat ležet a vypadá to, že to teda bude dobrý, takže doufejme, že Hulu má další hit ve stylu nového Predátora, byl by to super.
1: Pát se bude mít 13.10. na Netflixu, bude tam mít premiéru seriál Vidím vás, ve kterém se rodinka nastěhuje do nového domu. Jenže jim tu pohodu začnou trošku komplikovat telefonáty a někdo je sleduje a prostě zjistili, že mají stalkera. Hraje v tom Naomi Watts a dělal to Ryan Murphy, který má teďka úspěchy s Jeffem Damerem, nebo Jeffrem Damerem se seriálem o jednom velmi nepříjemném, brutálním pánovi. Takže by to taky nemuselo být zlý, ale zatím se o tom moc nemluví. Na druhou stranu do té premiéry je ještě docela daleko, takže Netflix nejspíš se nechce nechce rozdělovat diváckou pozornost mezi tohle a mezi ten půlnoční klub, který bude týden přes tím. Jsme zvědaví.
0: No ale Flanagan a Murphy, já mám pocit, že kdyby jim nechci to dost peněz, tak oni můžou točit jako pět seriálů týdně a úplně, úplně by pokryli veškerou tu produkci. To je takhle produktivní, či, čilí lidi, co jen tak nepoznáš. Samozřejmě ne po každý mají hitovku. Ten uhum. Flanagan, jo, to je takový miláček aktuálně hororových fandů, u Reina Murphyho je to nahoru-dolu, ale když už se mu teda ten hit povede, tak to má grády. Uvidíme, jestli dokáže zaskorovat takhle dvakrát rychle po sobě.
1: No, držíme mu palce. A pak tu máme 14.10. Apple TV+, docela zajímavý projekt, který se jmenuje Shantaram. A Charlie Hanem si v něm zahraje chlapíka, který utekl z australského vězení, kde mu šlo o život a zdrnul do Indie. Tam se schoval e, mezi lidmi ve slamech a začal nějak objevovat, že se dá žít i jinak a že jsou v životě nějaký jiný hodnoty, než který vyznával on. A mm, začne to být najednou docela drsný a on se sebe musí udělat člověka, který se postaví na stranu právě těch lidí, pro který, se kterými se život moc nesral. A jak říkáme, hraje tam Charlie Hanem. Ten projekt se chystal. Nedávno jsme o tom možná mohli číst v článku od Karla R. Johnny Depp tam měl hrát a měl to točit Peter Weir, ale ti dva se nějak nepohodli, takže z toho nakonec vznikl seriál. Vypadá docela velkolepě. Hanem si myslím, že je velmi dobrý herec a tady to může zase předvíst a Apple TV Plus se nebojí podobných projektů a většinou u nich má docela šťastnou ruku, když je vybírá.
0: Ano, já jsem to chtěl říct. Apple TV plus to je skoro instantní zájem a ty ukázky to potvrzují. Na rozdíl od Netflixu, který o týden později c 21.10. nabídne od nuly romantické drama se Zoe Saldánou, která se zamiluje do nějakého sicilského hezona a pak o něj přijde a pak se teda začnou dít věci. Ale teda jako... Já chápu, že se, že se to globální publikum a oba gendry... a oh, oh, oh. Třeba se asi dostanu do problémů kvůli té číslovce. No, že se to zkrátka musí servírovat, aby byli všichni spokojení, ale to, tohle je prostě věc, kterou automaticky přeskočím, stejně jako no. těch 280 vánočních filmů, které nás čekají za dva měsíce.
1: No, no asi, asi tak. No, jako nevím, možná tam bude něco zajímavého. Já si myslím, že Zoe Saldana by nešla prostě do nějakého, do nějakého jako rutinního seriálu s takovou rutinní zápletkou. No, já mám no, periferii. Třeba se ve druhém díle že ten.
0: Já jsem schopný 21. koukat na něco úplně jiného.
1: No to asi jo.
0: To je ostný můstek, ano, k filmu The, nebo k seriálu The Peripheral, který bude na Prime Video. To je pro nás dva, já nechci nadržovat nikomu, ale to je pro nás dva vedle toho Apple TV taková sáska na jistotu v poslední době. I když tentokrát nás nečeká jako film se silnou
1: chlapskou postavou, ale stejně jsme zvědaví. Zatokrát tam bude silná ženská postava, hrají Chloe Grace Smolets, ale důležitější je, že jde o adaptaci knihy Williama Gibsona, člověka, který v podstatě vymyslel cyberpunk a že zatím stojí lidi, kteří dělali Westworld a že to vypadá fakt dobře. Mělo by se to točit okolo hrdinky, která pracuje v kyberprostoru a zjistí, že tam možná zahlídla vraždu a pak se to začne nějakým způsobem komplikovat, protože vlastně máme náš svět, máme ten svět. občas se možná někde propuje, občas možná ne. A fakt to vypadá dobře.
0: Vypadá to moc pěkně. Stejně jako vypadá pěkně to, co bude na Netflixu 25. 10. A to je kabin- kabinet kuriozit Gilerma del My často říkáme, že těm výrazným tvůrcům by se neměli dávat peníze, ale... Deltorovi bych klidně poslal peníze i sám, možná i celou výplatu, protože tohleto bude to taková antologie hororových příběhů a už jenom ty jména, které tam vidím, tak z toho mi jde taková ta příjemná husina po celém těle.
1: Přesně tak. Režirovat nebude Deltoro. On něco napsal a produkoval, ale režii dostali jiní. Je tam třeba Jennifer Kent, která dělala duka. Je tam Panos Kosmatos, který dělal Mendy s Nikolasem Cagejem, je tam Vincenzo Natali, který dělal slavnou kostku a pár dalších docela šikovných lidí. Myslím si, že bude režírovat třeba ještě Guillermo Navarro, což je vlastně, byl dlouhou dobu dvorní kamera del Tora. A všechno to budou příběhy, které jsou částečně úplně nový, ale často taky adaptace nějakých slavných předloh, Jsou tam ještě dvě věci od Lovecrafta a pak ještě nějaký věci od spisovatelů ze 70. let. Ale jednoduše by to mělo být několik dobrých hororových příběhů. Je teda zajímavý, že Netflix to nevypouští do světa všechno najednou, ale postupně. Nebudete teda čekat, protože já mám pocit, že toho 25. těch filmů bude několik a pak budou následovat jeden den potom, druhý den potom a podobně. Žádný týdenní prodlevy tam nebudou. Ale nebude to všechno najednou, což mi přijde dobrý.
0: Mm, no to, to je, myslím, že tenhle ten hybridní systém, že se na začátku vypustí těch věcí pár, aby si v uvozovkách zabil ten víkend a zároveň se dostatečně nainvestoval do toho projektu a pak to třeba pouštějí po jednom a pak zase udělají finále, kdy pustí dva díly naraz. Takže to je vlastně pro toho diváka poměrně příjemný. Je to takový, je to takový kompromis mezi tím binge watchingem a tím, že musíš každý týden čekat na tu jednu epizodu.
1: Zvlášť tady to dává smysl, když to jsou věci, které na sebe vlastně nebudou navazovat.
0: Mm-hmm. No, my už jsme propálili toho Hellraiser, tam jsem trošku přeskakoval, ale máme tam i další zajímavý projekt na Hulu 14.10. Taky doufáme asi, že nám spadne do kapsy na Disney+. Jmenuje se Rosaline a je to Romeo a Julie, ale z trošku jiného pohledu. Budeme sledovat sestřenici Julie a to, jak ona vidí svýma očima celou tu situaci a samozřejmě, jak už jsme říkali u té Catherine Coldbirdy zase to bude někdo z prořídlo pusou.
1: Bude to komedie, to je notný říct předem a ta sestřenice je vlastně ex-Romea takže stáší trošku blbě ten velký romantický vztah těch, těch dvou, tý svojí příbuzní a toho svého bývalého, a rozhodne se ho rozhodne se ho sabotovat. A vypadá to docela milé, vypadá to docela zábavně, hlavně bylo tam, ty teď celý se myslí, jako na se Caitlyn myslím. A je to docela šikovná mladá herečka. A myslím si, že je fajn, když někdo dokáže tu látku, kterou vlastně zná úplně každý vzít a uchopit ji zase trošičku jinak, ať už to byl samozřejmě Lurman, který to přesunul do přítomnosti, A nebo třeba tohleto, což evidentně nebude tak dobrý, zajímavý a důležitý, ale proč to prostě neudělat jiným způsobem a nepohrát si s tou látkou, kterou všichni znají a nenabídnout nový úhel podle pohledu.
0: Přesně a bude to takový mladý, takový drzý, což mi přesně k tomu hulu sedí. Zase se vracíme k tomu, že tyhle ty v ozovkách menší VOD, který těch vyprodukovaných věcí nemají tolik co ten Netflix zřádově, tak mají mnohem snažší cestu k tomu divákovi v tom smyslu, že se dokážou vyprofilovat, že dokážou prostě nahrávat konstantně nějaký cílovce a tak nějak víš, co od těch jejich produkcí můžeš čekat, v dobrém slova smyslu
1: teda. Tak, no a pak tu máme ještě věci, které u nás neuvidíme, možná za pár měsíců, až se k nám dostanou další streamovací služby, ale uh, není to tentokrát žádná sláva, takže se nemusíte nějak úplně jako podřezávat kvůli tomu, že vám uteče nějaká pecka. Na Peacocku 6. 6.10. bude seriál A Friend of the Family, ve kterém přezahráli Anna Paquin nebo Colin Hanks. Je to podle skutečné události někdy ze 60. nebo 70. let, že velmi blízký přítel uh, jedné rodiny se až příliš zblížil s jejich dcerou a unesli, ale ne jednou, ale několikrát a víceméně opakovaně a o tom, že člověk občas přehlídne díky nějakému dlouholetému přátelství, že má vlastně za kamaráda tatálního psychopata. Vypadá to trochu suše, ale neúplně špatně.
0: Hmm. No, tak fajn, no. To je Peacock. Další typ je Paramount+. Plus. Vás by mělo potěšit, jak Matěj naznačil, že snad... Za pár měsíců se tady objeví Sky Showtime, což je trošku krypticky pojmenovaný, protože v tom není ani ten Peacock, ani Paramount, ale ve skutečnosti jsou oba zahrnutý v té nabídce spolu s dalšíma věcma. To znamená, že vám přibyde taková služba vše v jednom a tam budou i tyhle ty filmy. Jak si teď naznačil, ani ten druhý Significant Other, který bude mít premiéru 7.10., není nějaká... Nějaká velká pecka, i když ukázka není úplně nezajímavá. A je tam Majka Monroe, kterou mám docela rád.
1: Já mám taky rád.
0: Tak možná, že to bude něco, o čem se bude třeba trošku mluvit. E, nicméně samozřejmě asi víte podle těch názvů, že P.C.O.K. a Paramount nabídnou služby Paramountu a Universalu, kde je spousta zajímavých věcí. Ale o tom si budeme povídat, až se tu ta služba opravdu objeví.
1: Jinak significant a aspoň co bylo vidět, v traileru se, traileru se bude točit kolem e, mladý holky, kterou najdou uprostřed lesů a ona se nějak postupně vybavuje, protože má ztratu paměti, co tam vlastně dělala, že tam vyrazila se svým snoubencem. A je se stalo něco moškýho a že v těch lesích se možná skrývá něco, co je ještě mnohem ošklivější. Ta upoutávka je opravdu dobrá. Já si myslím, že je hmm, herečka, jejíž talent ještě svět úplně nedocenil a je to docela škoda. A Mohl by to být zajímavý psychologický horor.
0: Ano, a to je pro dnešek vážení a milí úplně všechno. Tak zvládli jsme to do hodiny, mám pocit, protože... Aha, máme jsem,
1: tady 53 minut.
0: Tentokrát jsem byl hodný a to úvodní téma, který uznávám, je spíš takový nahozený a doufáme, že v těch komentářích nám pomůžete dojít k nějaký poentě. Tak bylo opravdu takový kratší, no ale nebojte se nás v listopadu a v prosinci čeká velká záplava ambiciozních filmů, přibudou tam i takový ty vánoční velký filmy a seriály, takže určitě určitě bude o čem mluvit a my se na vás budeme těšit. Takže do té doby streamujte, koukejte na filmy, koukejte na seriály, pište komentáře a můžete nás třeba i někde ohodnotit nebo nám napsat něco hezkého.
1: Nebo nám poslat peníze. Ano, ty jsi řekl. takový
0: materiální člověče, vždycky připomeneš ten Patreon. Ano, máme Patreon, Life. Díky tomu vám samozřejmě můžeme každý týden přinést jednu nebo dokonce občas i dvě relace, protože vás máme hrozně rádi a protože furt musíme mluvit o něčem. Furt musíme ty myšlenky, které se nám hromadějí v hlavě, tady nahazovat skrz lačné oko kamery a lačné ucho, mikrofonu a tak podobně. Máš to taky tak, že večer spíš úplně tě tlačejí v hlavě ty myšlenky, které potřebuješ dostat mezi lidi?
1: Ne, já spím jako zdravý člověk. Já si dám dvědecky vína a potom jsem jak miminko.
0: Já vím, tebe, tebe nutí, ty, tebe nenechají spát ty příspěvky finanční od našich čtenářů, diváků. Já bych fanouští. chtěl,
1: já, je, kde to bylo? To bylo taky v nějakém filmu nebo seriálu, jak, jak v noci spíte na velký hromadě peněz.
0: <laughs> tak ano, pokud chcete, aby to tak ve skutečnosti bylo a pokud chcete vědět, jak se spí na velký hromadě peněz, tak my vám to příště řekneme, až si vám konečně najde heslo k účtu na Patreonu. Tak, do té doby se mějte, budeme se na vás těšit. Čau, čau.
1: Čau.